0: 1 ist de der Tag aus der Region.
1: Sind wir allein in diesem Universum? Gibt es eventuell noch Leben außerhalb dieser Erde? Andreas Riedow kommt aus Bösingen, ist Weltraumforscher und tätig für die Uni Bern. Und heute wollte ich genau mit ihm über das Thema reden. Andreas Riedow, wie hat es eigentlich angefangen bei dir, dass du dich dafür interessierst?
0: Ja, das hat, äh, das hat eigentlich sehr früh angefangen tatsächlich bei mir. Ich ähm, habe mich noch besonnen, als ich angefangen habe, Lob zu mit Holz. Als ich wirklich sehr jung war, als ich das gelernt habe, habe ich dort äh, zuerst mein erstes Sonnensystem selber vom von der Sonne bis zu der Erde, Mond und alles. Das ganze Planetensystem. Das habe ich auch probiert, um auch etwas plus minus so anzumalen, wie sich das gehört. Hat wahrscheinlich auch gar nicht so aussehen, wie das aussehen sollte. Aber ich habe das mobile tatsächlich äh, an, meine, an meine Tele vom Zimmer gekauft Auch plus minus in die Dimensionen, wie das entfernt sein voneinander. Und das war so ein bisschen was ich kann. Das hat mich halt schon immer interessiert, äh, von dem, als ich klein bin, Aber als ich näher an Gimmer gegangen bin oder nach an der Uni Bern war, war ganz klar, dass ich die Richtung gehen will, Dass ich die Weltraumforschung um Forschung gehen will. Und heute auch, wie gesagt, arbeiten mit Instrumenten, die tatsächlich schon unterwegs sind zum Merkur oder zum Jupiter. Das ist tatsächlich meine Arbeit heute. Du
1: arbeitest bei der Uni Bern. Und wie du einfach schon gesagt hast, die ganze Welt forscht irgendwie im Weltraum der Summe. Was spielt da die Schweiz für eine Rolle
0: in dem, wenn man das ein bisschen global anschaut? Also die Schweiz spielt dort eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also wir haben sehr viele Projekte mit grossen Weltraumagenturen, mit NASA, das ist die amerikanische Weltraumbehörde, auch mit der europäischen Weltraumbehörde, mit der ESA. Wir haben viele Kollaborationen mit, 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 mit den japanischen Behörden, auch, zum Beispiel JAXA und so weiter, wo wir eng miteinander zusammen kollaborieren. Und die Schweiz ist dort schon ein Player, was Europa weit anbelangt. Und Spezifisch geht auf so. Äh, fotogabende Instrument, Das heisst, wenn wir also eine High-Resolution-Kamera auf dem Mars zum Beispiel, im Orbit dann haben wir Instrumente dort, die sind vor der Uni Bern. Aber auch eine grosse Disziplin, die wir abdecken, ist Massenspektrometrie. Wo es ermöglicht, auch chemische Analysen zum Beispiel von einer äh, Atmosphäre zu machen, aber auch von dort zu landen und zum Beispiel feste Materie zu untersuchen. Und das sind so ein bisschen die Stampe, die wir an der Uni Bern haben. Äh, unter anderem, das ist natürlich nur sehr Top-Level diskutiert, aber dort sind wir sehr renommiert und sehr bekannt.
1: Ich kann immer so einen typischen Arbeitsalltag vorstellen, wo ich, jetzt, nehme, ich nehme jetzt nicht an, dass du irgendwann wieder im Weltraum bist selber, sondern du schaffst ja sie von der Erde aus. Wie sieht das aus? Bekommst du da irgendwie PDF mit Bildern äh, an die Arbeitsplätze, musst du die analysieren? Oder? Wie sieht das aus?
0: Ja, das ist ja genau das Interessante an meinem Beruf. Es ist sehr, sehr vielseitig. Also wir haben an der Uni Bern Grundlagenforschung. Das bedeutet, wir konzipieren System konzipieren testen mal im Labor, wie die funktionieren was können wir mit denen erreichen, in welche Richtung wir forschen. Wir, das ist so ein bisschen der äh, Stand B, wir haben. Und wenn wir nachher sehen, okay, mein Instrument, die können die tatsächlich oder die zeigen, die Messfähigkeit für eine Mission, dann geht es einen Schritt weiter, dann schlagen wir die an der Weltraumagentur vorschlagen, hey, wir haben so ein Instrument, das wir suchen. Und die letzte Phase ist, wo wir das Instrument dann erstellen, zum, so, zum Beispiel auf einem Landemodul. Auf dem Mond oder auf einem Orbiter um den Mars. Und die letzte Phase ist, dann, wir bekommen Daten. Und die Daten tun wir dann im Labor oder bei uns analysieren. Also, es ist sehr, sehr vielseitig. Ich bin früher viel mehr im Labor und konnte selber viel mehr forschen. Jetzt sind wir natürlich auch Doktoranden, Masterstudenten. Ich bin auch schon ein bisschen zu alt geworden. Ich darf selber nicht mehr so gross im Labor sein, leider. Aber ich tue jetzt eher weiter weg von dort. Und jetzt bin ich mehr verantwortlich für die ganze Mission selber, für unser Instrument. Dass wir das in Zeitpunkt A auch liefern, was wir versprochen haben, die ganze Projektführung, das ist jetzt mehr auf mir Seite, die ich habe. Natürlich mit einem ganz grossen Team, das wir an der Uni Bern haben. Ich glaube, jeder, der einen gewissen
1: Job ausübt, den man gerne macht, hat irgendwo so einen Traum. Etwas, das ihn ein antreibt. zum Beispiel, als ich hier gestartet habe, dachte oder ich, ich morgen Moderator werden. Was ist dein Traum? Also, warum machst du das Ganze überhaupt?
0: Ja, das ist eine, das ist eine sehr interessante Frage. Und ich habe mich, äh, mal, als ich da war, war ich auf dem Sprung, gewesen, tatsächlich vor nach Holland zu gehen an der Leiden-Universität und dort habe ich mich sehr spezialisiert auf Astrobiologie. Und in der Astrobiologie ist momentan eines der den wichtigsten, grössten Themen momentan, hey, wir Signaturen von anderem Leben als hier auf der Erde in unserem Sonnensystem. Das heisst, ich gebe meine ganze Expertise, meine ganze Grundlagenforschung und Instrumententwicklung in die Richtung, als Instrument zu haben, das man ermöglicht, an so Signatur von vergangenen oder von jetzigem Leben auf einem Mond von Jupiter oder Saturn oder auf Mars oder in der Atmosphäre von Venus zu finden. Und mein Ziel, das, was wir momentan tagtäglich antreibt, ist in den nächsten, und das ist jetzt, vielleicht ein bisschen lustig, 20, 30 Jahre also bis 2050, wo ich so eine Signatur gefunden haben, mit der Hilfe des Instruments, die wir Bern entwickeln an und darüber möchten wir jetzt sogar weiterreden nach ein Musik. Danke, bist du da,
1: Andreas Merci und für Ich hoffe, du kannst noch ein freuen auf die Fragen und auf dich zukommen. Ganz sicher. Radio FR Ace zu Ace und hier bei mir im Studio eine Person, die gerne mal ein bisschen Täton-Lech hat, wie man da auf Französisch gerne mal sagt: Der Kopf oben im Himmel. Und zwar der Andreas Riethofer. Guten Tag. Guten Morgen zusammen. Du bist äh, Projektleiter von verschiedensten Weltraumsmissionen und bist sogar noch Privatdozent von der Uni Bern. Also nicht mehr lange, bis eventuell mal könntest, äh, dort noch als Professor ähm, tätig sein Wir haben erfahren, wie das Ganze angefangen hat, warum du dich interessierst für einen Weltraum, was du genau analysierst und was dich eigentlich antreibt. Und vorhin, bevor wir hier in die Musik gegangen, ist noch so angetönt, dass du einfach ein bisschen etwas am Suchen bist. irgendeinen Hinweis, dass es irgendwann mal hat, ein anderes Leben geben Und auf das möchte ich jetzt gerne noch etwas tiefer hineingehen. Es ist ja so, es gibt verschiedenste, ich sage jetzt mal Telegram-Gruppen oder andere Foren, die diskutieren sich ja über ähm, Theorien, alles mögliche, also Aliens hier, Aliens da. Jetzt einfach mal so ein generell gesehen, ähm, was haltest du, äh, oder was ist deine Meinung? Sind wir alleine
0: im Weltall, sind wir hier alleine? Ich glaube es nicht. Ganz ernsthaft, weil man muss sich mal vorstellen, wie viele Planetensysteme das sind, wie groß ist ja nicht nur, dass wir da unsere 8 Planeten in unserem Sonnensystem, ist viel mehr, mehr in Galaxien, die äh, ähnlich aufgebaut sind, tatsächlich wie unser Sonnensystem, das äh, wir leben. Und rein, wenn man sich nur von der Statistik anguckt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir die Einzigen sind. Und das wäre auch sehr schade wenn wir auch nur die Einzigen sind. Und das ist ja das Interessante daran, äh, an der ganzen Forschung, die ich habe, Idee, dass es da draussen etwas gibt. Wie entwickelt das Leben ist, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Eben dort gibt es da die Spekulationen von Aliens, bis zu so kleinen Mikroben, die wir hier auf der Erde haben. Also das ist ein riesiges Spektrum. Das kann ich nicht beantworten.
1: Und wie sieht das aus? Bestens schon etwas mehr als viele andere.
0: Sp- ja... Ja. Wir wissen vielleicht gerade ein bisschen mehr, oder das ist halt we- manchmal ein bisschen weniger in den, in den Medien natürlich eingebrochen worden. Äh, wir haben gewisse Objekte natürlich in unserem Sonnensystem, die momentan sehr, sehr heisse Kandidaten sind, die wir eventuell leben können äh, Man hat früher immer gedacht, Mars Uh, und das ist auch am nächsten, eigentlich, wieso wir dort immer suchen mit, uh, uh, mit Meldrum-Missionen. Das ist am nächsten von uns. Uh, und Mars war sehr ähnlich wie die Erde. Wir hatten Atmosphäre, wir hatten flüssiges Wasser, da alles zusammen. Darum haben wir immer gedacht, dass wir dort hat das Leben vor Ort. Und darum hat man riesen äh, Landemodul vor Ort, Rovers usw., so wo man dann nach Leben suchen. Aber momentan, wo ich jetzt Zentrum gerückt sind, sind sogenannte die bei Jupiter und Saturn. Und das, da, da spreche ich gerade von Europa und Enceladus. Und warum spreche ich von denen? Weil man hat von früheren Missionen festgestellt hat dass die flüssige Ozeane unter einer dicken Eisschicht haben. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel hier im Studio schaue, wir, wir haben hier eine Wasserflasche vor uns, wir trinken tagtäglich Wasser, wenn wir nicht trinken, geht es uns schlecht. Und es sieht dann auch aus, dass die Einschmöne von Saturn und Jupiter alle Bedingungen erfüllen, sodass Leben entstehen und das Leben weiterhin besteht unter dieser Einschicht. Aber jetzt, wer sagt also vielleicht eine blöde
1: Frage, aber wer sagt dass das anders Leben Wasser braucht?
0: Das ist, genau, das ist genau der Punkt. Jetzt müssen wir aufpassen mit unseren Instrumenten, die wir entwickeln, dass wir nicht nur 100% nach dem Giga suchen, was wir verstehen. Mit dem müssen wir anfangen in der Weltraumforschung, in, in sämtlichen Wissenschaften. Plus minus. Das ist unsere Grundlage. Von dort aus entwickeln wir uns. Entwickeln. Jetzt müssen wir aber darauf Oder gerade was diese Frage anbelangt, müssen wir aufpassen. Und dort reden wir von agnostische Life detection Instrumente, die mhm. wir es entwickeln Das ist noch kompliziert, ja. Genau, agnostisch. Das heißt, wir müssen datenanalyse system zum Beispiel äh, über äh, Artificial Intelligence, das ist selber Software-Module, die wir schreiben, die nach Signaturen suchen, die wir an sich nicht verstehen im ersten Moment. Also die tun zum Beispiel Daten analysieren, die machen Cluster daraus, die tun auch schön separieren in Gruppen und die Gruppen können wir auch anschauen. Und jetzt ist es also so, vielleicht verstehen wir die Gruppe nicht gerade per se, weil wir nicht nach dem suchen, aber eben genau die Software-Tools, die wir entwickeln, die können eh das vielleicht eventuell sehen. Und so können wir garantieren, gerade in der Weltraumforschung, dass wir nicht fest in ihre Richtung forschen, gerade was die Frage anbelangt.
1: Wie schwierig ist es eigentlich als Person, die sich im Beruf über solche Sachen muss, Gedanken machen muss, die in diesem Feld sucht, nicht ein bisschen abzudriften in eine Rabbit Hole? Oder besser gesagt, es gibt ja x Theorien, x scheinbare Augenzüge und Zeugen, die etwas gesehen haben. Wie schwierig ist es für dich, sachlich zu bleiben in diesem Thema?
0: Ja, das ist manchmal tatsächlich noch ein schwierig. kommt ein bisschen auf drauf an, die man, man diskutiert. Wenn ich natürlich mit einer Gruppe diskutiere, die sehr fest von dem überzeugt ist, von der Idee, die sie selber haben, dann ist es manchmal schwer, äh, an faktenbasierte Diskussionen zu führen. Äh, aber das haben wir nicht nur in, in meinem wissenschaftlichen Feld in der Weltraumforschung. Das ist generell äh, ist das ja an allen Orten so, wie, wie, wenn man in gewisse Extreme geht, in die Richtung, dann ist es prinzipiell schwierig, mit solchen Leuten zu diskutieren. Wenn man aber mit Leuten diskutiert, die relativ offen sind mit Ideen, dann, dann das ist ja ganz interessant Interessante an unserem Beruf. Dann können wir das Brainstorming mit denen machen. Und gerade in der Astrobiologie, wo ich bin, ist es ja sehr multidisziplinär. Das heißt, ich arbeite mit Biologen, mit Chemikern, mit Geologen zusammen. Also wirklich das komplette Feld. Und dort kommen natürlich verschiedenste Inputs zusammen. Und das macht mein Arbeitsfeld sehr, sehr spannend. Also ich kann mich, gerade in meinem Feld ist es sehr äh, unschön, wenn wir genau in die Richtung schiessen. Also das wäre nicht optimal, nicht effizient genau in dem Gebiet, wo ich bin.
1: Vielen Dank, Andreas Rieder, dass du mir hier spricht und antwortest. Zum Abschluss vielleicht, wenn das irgendwie funktioniert, wenn du so eine du irgendeine Signatur findest, meinst du, wir hier auf der Erde wären bereit für so eine Nachricht?
0: Das wäre tatsächlich äh, etwas ganz Großes wirklich ganz Grosses. Und das wird auch sehr stark schon diskutiert, wie ist unsere Gesellschaft bereit, zu akzeptieren, dass es nicht nur wir sind hier auf der Erde sind, sondern dass es etwas anderes gibt. Und eben, wie komplex das die Lebensform ausgeht, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn wir sagen, okay, es gibt Lebensformen in unserem Sonnensystem, können wir zuerst mal sagen, hey, wir sind im Fall nicht alleinig. Und was das für eine, wie soll ich sagen, einen Impact hat auf unser Deichen, auf die Religion, auf die Geschichte. Das kann man fast gar nicht vorstellen. Das ist etwas, wo man sich auch gar nicht gross ausmalen kann, was nach passiert in der ganzen Denkenstruktur. wenn muss so hoch das ist klar in der Wissenschaft, in unseren Büchern, in den Schule und alles zusammen. Das ist riesig. Das ist mir, auch mir fällt das schwer, sich das vorzustellen. Aber es wird riesig sein.
1: Andreas Riedo Weltraumforscher aus Bösingen, an der Uni Bern immer da gehört. Wir machen jetzt weiter mit Musik und Erblicken blicken wir dann wieder zusammen ein bisschen stärker.